0: 大家好，欢迎大家回到老 t o 消息。然后呢，这一周因为那个高考已经结束了，不管是原来的老高考，还是说有些部分地区，比如说北京采用的这种新高考，呃，星期五都全部结束了。然后接下来重头戏就是报志愿嘛，所以说，嗯，我就想聊聊报志愿的事情，也把高考其他我感兴趣的东西可以跟大家分享一下。嗯，我上一次。呃，聊那个，我自己写篇稿子的时候，呃，有人提到过我曾经帮同学报志愿嘛、呃，那已经是十几年前的事情了。我我讲我帮一个，呃，已经连续三年因为一分两分错失名校的一个我们班同学，然后帮他报了一个第二志愿，然后录了西南交通大学。我说好歹是个二幺幺，然后其实下面就有很多有些读者就说，一个分数接近于复旦的人，然后报了个二幺幺，怎么能算是？帮人家报了一个好好的那个志愿呢，嗯，这些人是不知道，因为我们当时河南的这个高考是，呃，考前就是考后出分前报志愿，呃，而且报志愿的时候呢，呃，当时只有一个一志愿，没有平行志愿，就是第一志愿，所以其实当时有一个现象就是在河南的。这个二本当中有大量的考高分考生选择了录了那个南京邮电大学，因为南京邮电大学，它当时是一个唯一一个在这个二本区间招生的这种重点重点的高校，呃，所以说就大量就是一本报了这个所谓的 p o p 十的这个学校的学校考生在二志第二，因为第二志愿基本上是不能录了，一本的第二志愿几乎就没有。没有可能录上，除非你报本省的一些学校，有可能。南京邮电大学在作为二本，在河南省常年的招分有六百四十多分吧，就接近，已经接近于我说的像交大、复旦的这个分数线，当然还有一二十分的差距。不过这个分数也很惊人。后来南京邮电大学调整之后，它变成一本招生之后，它就分数就迅速回归平庸了。所以讲这个事情是让大家知道。当时报志愿是一个非常高风险的事，因为你可能出现估分不准，第二你又没有平行志愿可以去当做这个备胎，你如果从一本掉下来，掉就彻底掉到二本了。今天可能没什么技术含量了，技术含量就小一些了，当然对知识量的要求也比较大，但是就是纯粹从报志愿本身的这个风险系数来讲，已经小很多，因为你根据你全省的排名。大致就可以知道每个学校去年录到多少名，这个这个数值一般来说是很稳定的。呃，高考完我就估分嘛，我估分估得很准。我考了六百二十五分，我估的分数也是六百二十五分。呃，当时在报志愿的时候，我啃掉了整整一本的那个，呃，报志愿那本巨的巨厚的书嘛。呃，因为每个高考生可能会这个考后都能领到那本，那本报志愿那个手册，我把上面的一本二本。提前批的所有的学校都看完了。当时我定的策略就是，提前批报这个冲击一下630分档的这个学校，然后呢，这个呃一本呢保610分档，然后二本呢在二本中挑最好的，就是我也不叫最好，当然南京大学是肯定上不了的，就是在二本当中挑那些呃211。和一本高校的这个二本专业，就保证如果真的调到二本之后，你还是有一个不错的学校可以上。所以我当时是这样报的。最后当然就是我的那个提前批，因为不服从调剂嘛，所以其实我分数是够了，嗯，但是因为不服从专业不服从调剂，所以就掉下来了。然后最后录的一本，嗯，在呃报志愿这个问题上，我其实还是有一定发言权的，因为报志愿这个过程它。就是如果我们把那个报志愿的过程想象成榨干你分数的全部价值，就是我这个分数能上到的最好的学校、最好的专业、最好的城市。如果你的目标是这个的话，我觉得其实报志愿会很痛苦，就是你这个过程你会反复不断的比较，你很难去选择。但是如果你退后一步，你看到整个宏观的东西，你去再去报志愿的时候，你会相对来说就会轻松很多。如果从宏观的角度去看这个。中国的这个高考的录取的话，实际上来讲，我们中国高等教育最性价比最高、最值得读的，其实是廉价的理工科教育。这个廉价理工科教育相全球范围内相比，同样水平，就是我们“二幺幺”“九八五”大学的这个理工科，全球相比它的水平其实是挺高的。嗯，在这个同样水平上，你去看西方的大学，它的学费。然后你就能比较出来这个性价比多高，然后除了这个学费之外，还有另外一个就是收入。学费之后的收入，就理工科的学生毕业之后，他进入到社会，进入到企业之后，他十年、二十年之后，他在这个社会中所达到的这个位置，呃，从这个角度来讲，中国的理工科大学也是呃性价比很高的。因为国外最好的专业一定是律师，一定是医生，而我们中国的最好的专业其实是工程师。所以这样相比较一下。三者相比，就是我们，呃，理工科的教育水平不错。如果你哪怕想深造，你研究生的阶段再申请去西方深造，其实，呃，也是一个性价比很高的这个选择。你不会落下什么东西，因为国外的研究所和这个大学的研究生是很乐意招中国的理工科学生的。当然，现在这个呃中美的关系遇到点问题，可能会有些偏差。但是我们，呃，至于整个坐标系下去评估的时候，首先要第一点看，就是我们理工科教育的水平是不错的。呃，第二点看呢，就是我们的学费是很低廉的，就是基本上不会出现说因为上不起学或者毕业之后多年还贷的问题，因为我们的呃，呃理工科的这个好的大学，它基本上都有各种各样的呃政策绿色通道啊，然后你去了也不用，嗯、呃，就哪怕你一分钱都没有，你也能保证你开始上学，然后你毕业之后，呃，这个还贷的压力，还这个这个助学贷款。这个压力其实是很小的，而且如果你愿意去中西部服务的话，还有各种各样的优惠政策，有些优惠行，有些行业和地区都会给你这个折扣，就是甚至一一次性免掉你这个费用。嗯，所以学费也是很低的。然后从就业上来讲，嗯，因为中国是制造业大国，这个制造业来自于两方面，一个是新的制造，一个是旧的制造，就是传统的实体的制造业，我们的规模很大，虽然提供不了给你非常优厚的岗位。但是它还会有一个相对来说基本体面的收入。另外就是中国的新新的这个经济，新经济，我从科技主要是科技产业，确实是跟美国有这个一个技突的架势，所以呃，它的这个收入是很高的。你像华为、呃腾讯、阿里，你能进入这样的企业的话，嗯，其实门槛也没有那么高， 985211的优秀的理工科学生都是有机会进入这样的企业。的。那呃，这个收入。呃，社会阶层和身份的提升其实是非常明显的进步的。进入这样企业，你就拿到了一张留在一线城市的这样一张船票。所以从三维度去考虑，中国的理工科教育都是中国高等教育所谓皇冠上的明珠。在这个理工科教育当中，你再去选择的话，肯定就是跟科技行业紧联联系越紧密越好。跟科技行业联系最紧密的，肯定就是计算机相关的行业，对吧？然后通信呢、啊？呃，这些东西，呃，跟这个计算机结合没有那么紧密的，就是生化环材这些专业呢，呃，你也能进入科技行业，但是进入的这个比例就相对来说低了。呃，生化环材这些呃专业呢，其实大部分人都要争取读研，甚至出国，然后留在这个科研体系之内，才有相对来说比较好的前途。如果不留在这科研体系内去，呃，企业和大家根本是不太愿意，但是你就相反，你看计算机通信行业的人都是优先愿意去企业，呃，哪怕这些专业的人去读研、去深造、去博士、去美国读 PhD， 最终还是为了拿到那个硅谷的 offer 或者拿到华为、腾讯那、啊、里的 offer。然后除了我说中国的理工科教育之外，另外一个呃角度去考虑我们的高等教育呃的价值体系的话，我觉得另外一个呃一颗明珠。不是最闪亮的那颗明珠，就是我们的所谓中国的这个公务员体系。中国这公务员体系从，从、呃、嗯单纯从收入上看，你觉得他的这个、呃、工资可能并不高。当然，东部地区的公务员收入确实是很可以的。全国整体上看，中公务员公务员的收入是中等偏上，不算特别高，跟金融科技行业相比，呃，没有那么优越。但是，中国的公务员他的隐性的福利很多。而且在任何一个城市，公务员都会是这个城市里面的所谓中间阶层、体面阶层。它是随着这个城市水涨船高的。如果你的工资低一点，说明你这个地方的经济不好，就没有那么多有钱人，这个经济压力也不会有那么大。你做公务员仍然是一个体面的工作。如果你在大城市的话，你的经济条件很好，对吧？你这个，你比如说在杭州，比如说在深圳，你这个城市里面有阿里、有腾讯、有华为这样的企业，他们的工资很高，那相对应的这个城市里面的公务员。工资也不会低，呃，在医疗教育方面，它依然是有倾斜优势的。所以在这种情况下，你并不会觉得你比、呃、阿里、腾讯那些同学差到哪里去。所以这块儿是我们所谓的中国高等教育的第二个很好的比较优势。还有一个，呃，在介于这两者之间呢，可以作为一个补充方向，就是所谓的有些优势的特定的行业，它的国企。呃，就怎么讲呢？这个行业如果说国家，呃的这个国家的。国企的垄断地位优势比较明显的话，呃，国企的待遇一般来说会明显高于行业平均水平。这个时候它，他就呃拥有了一个类似于科技企业的这样一个收入。在另外一方面呢，国企它的毕竟它是比企业要稳定很多，虽然赶不上公务员那么稳定，但是相对来说，好，我们现在总结一下，就是说，嗯、呃，高考之后大家最好的三条出路，一条是进入一线城市的所谓新经济的大厂。呃，第二条路就是进入我们国家，就是堪称是世界上最庞大，但是在任何一个城市都算很体面、稳定的公务员岗位。第三个就是进入某些，呃，中国拥有比较优势或者国家政策上面有所扶持的这样的一些大的国企。这三条路，呃，你如果把这个框架定下来之后，你再去看所谓的。这个地域、学校、专业这三个层级，原来你看的时候可能就就纷繁复杂，特别的乱。因为你过去的那个，呃，理解是说把我这个分数榨取最大的价值，那你会就会在城市、专业跟学校上面这个，呃，锱铢必较。比如说，呃，一新一线城市当中的杭州跟南京到底去哪个呢？对不对？然后，呃，好的二幺幺龙头的二幺幺和这个差一点的九八五，呃，到底选哪一个呢？对吧？这种问题会非常困扰。但是如果你把自己的前途在这三个当中去做了选择之后呢，这个就相对来说是很简单，就根据你的分数的梯度从上往下去选。比如说，这个你进入想进入这个所谓一线城市新经济的这些大厂，它不是说只有九八五以上的学校才能进，当然九八五以上的学校进就概率更高。但是你看从九八五往下说，比如说呃211院校当中。基本上，大多数理工科院校的计算机、地理信息系统、啊、通信这些相关的专业，它都可可以进入这些呃新经济的大厂。然后呢，在985和211之外，比如说有些特色院校，有些是地域特色，比如说浙江工业大学，比如说深圳大学，它就跟当地的大厂阿里跟腾讯关系很好。你像当年阿里，嗯、呃，它招名校生其实是招不到的，所以大量的这种。呃，航电啊，这个浙工大的这些学生就就进了阿里。现在他已经变成一个传统，他们的师兄师姐们很多都在阿里招人的时候，呃，也会继续这个传统，在这个航电跟浙工大这样的学校招人。航电跟浙工大都属于非二幺幺的这种一本院校，它的分数，呃，在浙江呃不算低，在外边呢也不算特别高，呃，当然比有些末流的二幺幺可能会高一些。然后在这个一本往下，甚至二本。嗯，比如说像桂林电子科技大学，它的毕业生跟计算机相关的也是可以进入，呃，这些这个大厂的。当然，桂林电子科技大学在有些地方招的是一本，有些地方招的是二本。那有些地省份可能一本二本已经混合了，所以就无所谓。这是我们看新经济大厂。嗯、呃，然后第二个呢，比如说你看公务员体系，这就要根据各省的情况不一样了。呃，当然九八五二幺幺的院校回去。这个进入公务员，回到自己的家乡，进入公务员体系是很有优势的。但是，比如说当地的这种龙头的院校，除非除除了这种像，呃，西安、南京、武汉、天津这些当地高校扎堆的地方，这些其他的大部分的中西部和这个北方的省份，它可能一个学校、一个省会就那一两所二幺幺。那这样的话，这个当地的综合性这种龙头的院校毕业的话，你在当地的这个呃网这个这个校友的网络会很好。对吧？然后你进单位之后，有很多的同系、同院的这种师兄，嗯、呃，对你的未来的发展也是有很好处的。因为当地的人是很认这个牌子。比如说，你个二1幺可能在这些大城市、高教、科教的大城市，或者说这个一线城市，可能都都不算什么。但是在当地，如果你想进,进入这个公务员队友的话，在当地可可可以说得上是很能拿得出手的牌子了。那除了这些当地的龙头的综合院校之外，下面的好一本，呃，就是好二本或者差一点的一本呢？他通常，呃，比如说跟财税相关的，比如说跟政法相关的这些院校跟专业呢，呃，他在当地的这个政府里面也有很强的校友网络，因为我们知道地方政府它跟中央政府的区别有很大一点，就是地方政府它要看这个部门，那最重要的权力部门呢，一般来说就是财税和公检法，对吧？所以这两这两个呃部门的公务员，呃，待遇也是。即便在那些经济条件不是很好的地方，它也相对是有保障的，因为他们是要完成地方政府的核心 KPI， 完成这个地方这个改革发展稳定的大局，要出很大的力的。呃，如果你想进入公务员的话，其实哪怕到了这个专科层次都是有门路的。呃，比如说像这个、呃、这个公安系统，它有些警校甚至都是大专层次，当然分数也不会特别低。那呃，他们呢进入呃这个公安系统，他们走的不是我们公务员招考这条路，他们走的是有个叫公安联考。这个过公安联考的概率就比这个、呃、参加公务员考试去考公务员考编要容易很多了。然后，如果你把这个地方的医院、学校也视为这个公务员体系的一部分的话，其实还有很多的这种定向的计划，你可以让你回到家乡去当老师啊、当医生啊、当护士。因为这次经过疫情之后，你会发现这个医护人员的待遇。或者医护人员的社会地位是是挺好，哪怕工资不高，很辛苦，但是相对来说，在地方上来说还是不错的这个岗位的。对，然后这你能看到，也是从九八五甚至到二本，它都有选择的。然后第三条路可能相对来说就比较复杂了。第三条路呢？呃，怎么讲呢？就是优先选择的，比如说像呃石油、电力、烟草这些东西，它不是说你想进就能进的。他们这些系统内的招生，对大学生的招生是严格一圈定那些几所学校的，你必须按照那个几所学校来。那几所学校基本上就是所谓的九八五、二1 1院校和呃这个呃这个地方院校当中的龙头，他们的分数每年都不低。第二个就是它不是说这个整个学校，呃。地矿油的学校全部都能进石油系统，它也不是的，它是其中的某些院系。这个时候确实是要看一看专业的，而且每个学校，因为过去这些行业的院校基本上是符合这个计划经济时代的这个影子。不同的学校其实有不同的分工，所以它的校友资源和它的国家政策上的这个地位到底是在哪一块呢？这个是是你需要，比如说在在这个知乎上啊，在贴吧上，在微博上去找找，找一找看看有没有之前考进去的这样一些师兄。嗯，师姐他们有没有这样的信息，可能会提供给你？当然，如果家里面就是这个行业的人来的话，那就非常的简单。嗯，这我也这也是我之前想说的，就是，嗯，除了我们第一个第一大类的选择进入互联网新经济对你的出身并不看重之外，那其他的另外两个其实都隐隐约约有一些这个出身和背景的因素在。我当年比如说去地大的时候，其实我个人是没有任何的。呃，想法就是父母也没有推荐、呃，说你要去这个院校。我当时是因为我自己想做的这种航空，有这个航空航天梦，所以我当时那个分数很尴尬。就是如果我读像这个西工大，读是可以去读的，但是他读不了三航专业。再往上的哈工北航，我的分数是不够的。但是呢，往下呢，你又不甘心，那。最后卡在这个位置上，因为我当时看到这个那个叫，呃，中国探月工程的首席科学家叫欧阳自远，他是地大，就是北京地质学院毕业的。然后我就觉得，是不是也有这种可能，去地大读一个地球物理或者地球化学，以后也能，那么以某种方式去参与呢？嗯，但是最后到了学校之后，发现不是这么回事。我们整个院系里面只有一个老师做的地球重力学相关的，可能和航天领域是有一些交叉，是有一些合作，但其他老师都没有。你工作的时候。呃，你也不会是航空航天院校的这个选择，他们也不会来你们学校招生。你面对的主要的还是能源和这个原材料行业的，所以你会发现学校里面最不焦虑的一群人，就是那些所谓的有二代和矿二代，就是他们来的时候已经家里已经安排好了，说你要往哪个方向努力，哪怕不是回原来的单位，也是系统内的，比如说什么科研院所、系统内的公司啊。呃，这个他们对于自己的前途可能是相对来说是比较有把握的，而其他的学其他的同学呢，无论学习多好，他可能还是有焦虑的。比如说，我今年能不能去北大中科院，对吧？我今年嗯、呃，签工作能不能签好一点的公司，能不能签到我想要的呃这个呃中石油的东方地球物流公司？这个都是大家心头的压压在心头的一块东西。而且说实话，这块领域相对于公务员来说，公务员是。公务员的招录这个体系呢，在过去很不正规，出现了非常多的问题。在这两年呢，公考，相对来说比其他领域要正规很多了。呃，而国企、事业单位这一块呢，它的招录还是不是那么正规，还是有大量的人情和关系网络在起作用。你就看山东人，把山东人作为一个指标嘛，山东人，呃，会就是相对来说比较公平这种招录的。呃，环节，山东人肯定大量就涌进去，因为他觉得自己有机会嘛。他们学习呃这个基础的知识可能会比较占用，是又有这种考公进入体制内的这样的决心。嗯，考研是山东人的天下，其实考公现在也变成山东人的天下，因为很多山东人跑到外地去考公。但是就是国企这一块呢，还是相对来说比较看你出身的这个专业和院校是不是，比如说我们的我们的老的龙头院校，老的重点。那几个学校，那几个专业，那几个系，甚至于这个圈子小到老师们之间都是互相认识。一问你哪个导师，哦，你这个你导师是干什么专业的？你比如说像这个，呃，国企这块，你可以分几个层。除了我刚才说最上面的那个石油电力，呃，烟草这些，可能就是国家政策垄断了某些生产资料。然后另外一方面就是可能在中国在全球范围内比较拥有比较优势的一些行业的最核心的，比如说交通基建领域，对吧？这个中国。呃，因为这些这这些年的发展，它属于一个核心领域。还有一个就是地方政府投入大量资本，这种重资重资本周、周周期长、产业链很长的这种这种这种公司，它打而不能倒。所以说，哪怕经济环境好一点、差点，银行都是要救的。所以在这种行业里面，相对来说安全感也是比较充足。这种典型的，比如说，就像这个像二汽、像像一汽、像这种汽车公司，各地的汽车公司。制汽车公司、汽车品牌都是地方政府的心头好。然后像还有一些类似，比如说面板领域、电气工程这个，还有一些这个制造业的有些大的公司，它也是这样。地方政府嗯把它视为这个保就业、保民生、保经济增长的一个杠杆，那就以这个企业就长期获得这种，哪怕它不是国企，获得这种准国企的类似这种信贷啊，啊这种各种政策上的扶持啊，这是像我说的，是。就是第二梯队的东西，呃，所以这个时候我就讲，呃，中国的高考在它它的公平性体现在高考这个考试和考试之前，这个考试结束那一刻，你得到你分数的这一刻，再往后，其实你会发现很多时候你特别受自己的呃个人的出身、个人家庭、个人知识知识结构的限制。越是这样的出身比较好、家庭的孩子，他可能。见的越多，他的知知识渠道越多，他父母的关系网络越宽，给他提供的帮助越多。越是所谓的我们的凤凰男、小镇青年，他越是很难有这样的信息，也有很难有这样的关系网，所以他们就大量的集中到所谓的第一个领域。这也就是我说的，呃，第一个领域是最公平的吧。而且还有一点就是说，大家也不要把大学这个事情当做。或者专业这个事情当做最重要或者唯一重要的事情，因为如果经济条件好的话，经济形势好的话，各行各业都会产生很多新的机会，很新的新的商业模式。呃，那这个时候其实大体的环境都是英雄不问出身，不管你哪个学校，只要你能把这个事儿搞定就行。就像中国的通信行业扩扩容的时候，或者说中国的这个运营商扩容的时候，包括后期呃中国的互联网扩容的时候，这个行业扩容的时候其实没那么重要。这些东西嘛，我觉得在这些问题上。呃，家长还是要尊重孩子的意见，的。因为我觉得，呃，你虽然可以给他选择一条非常合理的路，但是最重要的让他能走下去的还是他内心那个第一推力。我当年确实也是，呃，报志愿的过程当中，其实目前后来看起来不是一个很合理的路径，但是因为他是你自己选择的，所以在后面你面对挫折的时候，你每一次都有这种动力去克服它。而一旦如果父母把自己的意志强加给自己的孩子的话，那么就哪怕他。呃，后期的发展很顺利，他自己总有一种遗憾，他不知道什么时候就会有一个很大的黑天鹅事件，一个很很大的这个节外生枝的事件，就击毁了你原来对他的这个规划，好吧？那呃，这期讲志愿这个事情，我们就讲到这里，我们下期再见，谢谢大家。